0: Tämä on Podplay Podcast. Sitten mulla välähti yhtäkkiä mielessä, että ei, nyt tässä on tosi kyseessä. Mä hyppäsin autoon ja tota, lähdin ajaa tuhatta ja sataa. Mä ajoin kaikki punaiset läpi ja mä hoin koko sen matkan, että Herran Jumala, Herran Jumala. Mä, voinut, mä voinut niinku ajatella mitään muuta, kun mä toivon, että mä olisin saanut nyt sitä apua jostain. Ensimmäisen lapsen hän mä sain 25-vuotiaana ja tota, hän oli kyllä toivottu ja tota, sitten menikin 12 vuotta ja sitten tuli tämä toinen, joka oli täysin ylläri, pauva Lääkärit mulle sanoivat, että et tule koskaan enää saamaan lapsia. Oli tehostettu monasarjat ja todettiin sitten, mutta näin sitten vain kävi. Hän ilmoitti tulostaan ja... Tässä sitä sitten. Se oli ihanaa. Siis se oli todella ihanaa, että, että kun mä olin olettautunut, olettautunut niin tuudittautunut siihen asiaan, että mä en tu saamaan koskaan enää, että yksi jää ainoaksi lapseksi. Sehän oli aivan riemuvoitto. Raskaus oli kyllä tosi helppo. Ainoa, että sit loppuvaiheessa mulle tuli raskaus ja diabetes. Tietysti mä olin jo 37, että... Vähän niin kuin jo riskisynnyttäjä. Ja tota, mä sitten pistin insuliiniin ja tosi tarkka ruokavalio. Öö, hän oli tosi nopea tuli sieltä, hän tuli kaksi viikkoa ennen. Ja tota, öö, supistukset alkoi kotona ja meillä oli semmoinen 15 kilsaa matkaa sairaalaa. Ja lapsivesi meni kotona, niin kaksi ja puoli tuntia sen jälkeen niin poika oli maailmassa. Hän oli kyllä siis kerta kaikki se helppo. Lapset ei ollut koliikkia eikä ollut mitään. Hän pyysi ruokaa silloin kun hän halus. Tota, mä imetinkin aika pitkään. ja Kaiken kaikkiaan tosi helppo ja iloinen aina. Mä olin kotona tota vuoden verran vauvan kanssa ja ryhdyin sitten yksityisyrittäjäksi sairaanhoitoalalle. Ja Joni meni päivä kotiin, ja siellä meni kaikki tosi hyvin. Ei hän ollut moksiskaan kauheasti, että pusut ja halit, kun mä lähdin, niin hän jäi sinne iloisenaan leikkimään. Öö, no hänhän meni kuusvuotiaana kouluun, että hän oli niinku ihan valmis, koska hän on syntynyt joulukuun 17. päivä. Ja tota, kaikki meni tosi hyvin. Ja, ja tota, hän oli reipaskoululainen, vähän vähän tahtovälillä ne läksyt olla vaikeita, kun olisi pitänyt kavereiden kanssa heti päästä ulos. Joni niin kuoli kuin oli semmoinen Wilbert ja tosi kova aina menemään, niin aina hän sitten pysähtyi kotona ja huusi, että hali. Ja sitten meidän piti halia hetki ja sitten hän taas meni tuhatta ja sataa. Ne oli semmoisia hetkiä, niin mitkä on jäänyt Tosi niinku siinä lämpiminä muistoina mieleen. Hän kirkis varmaan pari vuotta harrastaa sitä jääkiekkoa, että varmaan seitsemänvuotiaana. Ja siitä hän tuli hänelle siis niin kuin, jos hän ei olisi ollut koulussa, niin se olisi ollut hänen koko päivä työ. Hän halusi aina hallille, tai sitten oli kavereita meillä, ja takapihalla oli kaksi maalia ja alusta, mistä sitä kiekkoa vedettiin sinne maaliin. Että se, kyllä se niin oli niin todella tärkeä hänelle. Ja kaikki matsit piti katsoa telkkarista. Kyllä mä muistan siitä päivästä, mä olin ollut töissä ja mä tulin sitten vähän ajoissa kotiin, kun mä tiesin, että Joni on harkat. Ja toisen pojan isä oli lähtimässä viemään niitä jäähallille harkkoihin ja... Joni söi semmoisen hampurilaisen siinä puolikkaan. Ja se puolikas jäi sinne keittiöön. Ja tota, mä lähdin sitten koiraa ulkoiluttamaan siihen läheiselle pellolle. Ja sitten juuri tämän toisen pojan isä soitti, että nyt pitäisi nopeasti tulla hallille, että Jonia elvytetään. Pitäisähän mun sairaanhoitajana tietää, mitä se tarkoittaa, kun elvytetään lasta, että tilanne on todella vakava. Mutta mulla vaan niinku hävis kaikki siitä niinku mielestä, ja mä ajattelin, että no, onko se nyt pyörtynyt vaan siihen, että onko nestettä liian vähän mennyt ja, ja vähän liian kuuma. Ja. No, sitten mä lähdin kuitenkin viemään koiraa kotiin, ja sit mulla välähti yhtäkkiä mielessä, että ei, nyt tässä on tosi kyseessä. Mä hyppäsin autoon, ja tota, lähdin ajaa tuhatta ja sataa, noin kuusi kilsaa sinne ja tota mä ajoin kaikki, kun sitten siellä Lappeenrannan kaupungin päässä on niitä ä, valoja. Mä ajoin kaikki punaiset läpi ja mä hoin koko sen matkan, että Herran Jumala, Herran Jumala, mä voinun voinut, mä voinut niinku ajatella mitään muuta, kun mä toivon, että mä olisin saanut nyt sitä apua jostain. Ja mä menin sinne hallille ja siihen takakautta mut ohjattiin niin sinne sisälle. Ja Joni oli kaikissa varusteissa vielä, paitsi tietysti kypärää ei ollut päässä. Ja hänet tuotiin paareilla sinne, siihen käytävään. Ja sen mä muistan, että mä huusin vaan, että toi on mun lapsi, toi on mun lapsi. Ja sit musta otettiin kiinni ja sanottiin, että me sinne ulos, että hänet viedään ambulanssiin. No sitten siinä ooteltiin ja että mitä tässä nyt tulee tapahtumaa, Ja siinä oli onneksi niitä valmentajia muitakin paikalla sitten, että mä sain tukea siinä ja sitten sieltä ambulanssista tulee kaksi ihmistä ulos ja mä että no nyt tilanne on ohi. Mutta sitten ne tuli siihen ja sanoi, että Olemme pahoillamme, mutta emme voineet tehdä mitään. Öö, mä tipahdin sitten polvilleen siihen ja huusin ilujaa, kun mä pystyin. Ja jossain vaiheessa joku varmaan nosti mut ylös siitä, mutta mä en oikein sitä hetkeä tarkalleen muista. No sit tuli poliisit ja tietysti mä en pystynyt puhua yhtään mitään. Ja kaikki muut sitten selitti siinä ja... Ja tota, sitten meille tultiin sanoa, että me voidaan tulla sinne ambulanssiin. Joni makasi siellä ja mä menin sitten siihen pääpuolelle ja pidi hänen päästään kiinni. Ja sano, että äiti on tässä. Niin tota, sit meiltä kysyttiin, että, sitten meiltä kysyttiin, että halutaanko, että Joni viedään ambulanssilla vai tilataanko ruumishauto. Niin me sanottiin, että halutaan ne ambulanssilla. Poliisit oli tosi ihan kun lähdettiin siitä, niin ne ajoi meidän edellä koko matkan sinne sairaalalle. Ja tota, sitten ne oli odottamassa siinä ovella, ja ne käännytti kaikki ihmiset katsomaan toiseen suuntaan. Eli ne suojeli meitä, että kukaan ei näe sitä tilannetta, että mitä siinä on tapahtunut. Ja tota, se mulle jäi niinku mieleen semmosena hyvänä asiana. Että ne oli tosi ihania. Ja, tota, ja sitten me mentiin sinne huoneeseen ja niin tuottiin sinne. Että hänellä oli vielä vaatteet päällä, paitsi tietysti kypärää. Ja olihan tästä tavattu tietysti niitä suojavarusteita ja muuta. Ja sitten huoneessa. Ja mä muistan vielä, kun mun sisko soitti... Se saanut tietää ja mä sanoin vaan jotenkin silleen, että jotain tämmöistä mä muistan, että ö, tässä me ollaan Jonin kanssa. Ja, ja sitten oikeastaan, että tässä me ollaan. Että hän makaa tuossa sängyllä ja että mä olin niin sokissa siinä vaiheessa, että mä pystyin jopa puhumaan normaalisti. Ja tota, no vaihettiin. Enkeli pukui siihen päälle ja, ja tota, sitten meille sanottiin, että nyt olisi varmaan aika lähteä. No me sitten lähdettiin, me saatiin sitten jotkut rauhoittavat lääkkeet mukaan siitä sairaalasta. Ja lähdettiin kotiin, niin ihan hirveä järkytys oli se, että puoliksi syöty hampurilainen oli siellä odottamassa. Äiti oli sitten jo tullut sinne. Tota. ja mä en pystynyt sinne huoneeseen meneen nukkumaan meidän huoneeseen, kun Joni halusi nukkua, meidän vieressä oli sänky, vaikka hänellä oli oma huone, mutta hän halusi olla aina siinä vieressä. Mä muistan, no pari kertaa hän tippui siellä omasta sängystä omassa huoneessa, että ehkä se oli sit syynä siihen, että hän ei halunnut siellä nukkua. Niin tota, mä en voinut mennä nukkua sinne, mä nukuin sohvallaan. Ja tota, seuraavana aamuna, kun me herättiin, niin joku oli laittanut Jonin kuvan ihan suoraan mun eteen siihen sohvalle. En tiedä, kuka sen siihen siirsi, mutta et oli järkyttävää nähdä se kuva, kun sä tajusit ja heräsit siihen aamuun. Ja sä tajusit, että sulle ei ole enää lasta. Tai on, mutta ei ole läsnä. Se nyt oli selvää, että jos tuon yhdeksänikäinen lapsi menehtyy noin nopeasti, niin sydän, sydänhän se on, mikä pettää siinä. Ja hän oli täysin terve, että hänelle ei ollut mitään sairauksia, että, että puhutaan, tämä nyt on tämmöinen puhe, että puhutaan tämmöisestä urheilijasyndroomasta, kun näitähän on näitä jalkapalloilijoitakin jäänyt kentälle ja muuta, että... Mm, se oli ainoa, että mä halusin vaan tietää sen, että se ei johtunut esimerkiksi musta, että muthan tutkittiin sitten, että ei ollut mitään perinnöllistä. Et se oli niinku se tärkein asia. Et jos mä olisin niinku aiheuttanut jotain hänelle ja silti mä vein hän tarkkoihin ja kannustin urheilemaan ja, olemaan, ja hän oli muutenkin vilkas, niin, niin varmasti mä olisin tuntenut tuskaa siihen. Siinä vaiheessa oikeastaan mulla alkoi niinku sellainen tilanne, että mä lopetin puhumisen, mä lopetin syömisen ja kukaan ei saanut koskea minuun. Sitten sit me käytiin lääkärissä, psykiatrilla ja tota, en mä sielläkään pystynyt mitään puhumaan. Lääk- lääkettä sitten annettiin ja... Tota, sitten alkoi tulee niitä surunvalittelijoita, ja niitähän mä en olisi millään jaksanut. Et sisko tuli seuraavana päivänä myöskin, ja mä vähän niinku anoin siskolta apua, että, että vie mut pois tästä, että mä en, mä en pysty kohtaamaan. Ja sitten jossain vaiheessa mä menin kellariin nukkumaan. Siinä oli likavaate, tämmöinen mytty, ja siinä oli tuoli. Niin mä menin makaamaan sen likavalten myytyn päälle ja istuin siinä tuolilla ja nukuin. Koska mä koin, että se oli ihan hirveän stressaavaa, kun siellä oli ihmisiä, jotka toi kukkia ja surunvalitteluja. Yhdessä vaiheessa mä sitten pyysin mun siskoa, että tuu mun kanssa tonne huoneeseen. Että mä saisin nukkua edes hetken. Siellä me sitten käsi kädessä nukuttiin. Sain sen hetken helpotuksen siitä tilanteesta. Ainoa mitä mä ajattelin, että, että mä otan tuosta avainnaulakosta tota, auton avaimet ja ajan kutostietä pitkin niin kauan, että rekka tulee vastaamaan ajan sitä päin. Ja sittenhän tapahtui se, että ihmiset huomasivat sen. Mulla piilotettiin kaikki auton avaimet ja mua seurattiin tosi tarkkaan, että missä mä meen ja mitä mä teen. Mutta onneksi tuli sitten jossain vaiheessa se järki siihen päähän, koska mulla oli toinenkin lapsi. Ja hänellä oli sitten myöskin vaikea käsitellä näitä asioita. Ja sitten se, että hän näki mut niin erittäin huonossa kunnossa, että hän yritti mua tukea, mutta siis eihän hän pysty, kun se on oma suru pikkuveljen kuolemasta, että... Hän usein sitten sanoki, että hän lähtee kaverille, että hän ei voi olla täällä. Niin kuin sanoin, en voinut puhua, en syönyt, en antanut koskea. Niin se oli, tota, se oli niin paha järkytys, että se niin musta tuntui, että mä hajoan niin itse pois. Että mulla, mulla vaan on joku pieni. Pieni sydän tuolla, joka niin sykkii, mutta kaikki tunteet ja kaikki musta tunteet, että mä hajosin niin ihmisenä pois. Et, 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 mä oon menettänyt oman lapseni, että mä en saa koht, koskaan enää kuulla sitä, että Anna Holi ja, tota, ja myös se kosketus, kun mä en saa häntä koskea enää. Nämä on niin ne päällimmäiset. Se oli se tyhjyys, oli niin kuin se kaikista kauhein asia. Sitten kun piti jossain vaiheessa kaupassa käydä, niin mä laitoin pipon niin syvälle päähän, että kukaan ei tunne mua. Mä en halunnut kenenkään ihmisen tulevan lähelle, enkä halunnut puhua siitä asiasta. Että kyllä omaiset suojeli kyllä aika hyvin. Äiti ja isä oli ja sisko oli siellä ja, ja tota, aina sitten niitä kävi niitä ihmisiä, mutta mähän vetäydyin aika paljon siitä pois. Ja saatiin myös kriisiapua silloin ihan heti, kun Joni oli kuollut, niin seuraavana päivänä mutta mä sitten sanoin heille, mä istuin siinä keittiössä ja siinä oli toinen pyys sinne debriefingin porukkaa tota, kertomaan näistä ajatuksista ihan tuoreeltaan. Ja mua pyydettiin, mä, mä kieltäydyin siitä sen takia, että mä olen just sen nähnyt ja kokenut sen tilanteen. En mä halua uudestaan heti käydä sitä tilannetta läpi seuraavana päivänä. No, muhan silloin alussa yritettiin jopa saada niin kuin suljetulle osastolle. Ei omaiset, vaan sitten nämä hoitajat, jotka kriisiryhmä, jotka siinä kävi. Niin mähän sanoin heille, että no enhän mä nyt lähde täältä, kun täällä on kaikki mun läheiset, jotka tukee mua. Että jos mä tuun sinne, niin okei, te lääkitsette mut niin, että mä vaan nukun. Ja siitä taas mulle mitään hyötyy. Eli mä kieltäydyn täysin. Pystyin olemaan siinä niin vahva, että en lähde. Ja oikea päätös oli myös sekin. Mutta tota, kyllä se varmaan puoli vuotta kesti se sokkitilanne. Että Etten halunnut poistua kotoa mihkään. ja Sitten mä kävin, meillä oli siinä metässä semmoisia lahonneita kantoja, niin mä kävin repimässä niitä käsiä huusin. Ja kävin juokseessa siellä metässä. Niin paljon, että mä olin täysin puhki. Ja sit mä menin nukkumaan. Et mähän tein niin Jumalan kanssa silloin täyden pesäeron. Tota, mä sanoin, että jos sä tällaista mulle teet, niin mä teen sit sulle näin. Että heippa, tästä lähtien neille ei niinku olla yhteyksissä. Kyllä mun katsantokanta on kuitenkin sillä tavalla siihen muuttunut, että... Että mä niinku ajattelen, että, että ihmisillä on monta Jumalaa, mihin ne niinku uskoo. Niin jos Jumala olisi olemassa, niin ei se sallisi näin paljon pahaa täällä maan päällä. Voi olla, että mä loukkaan jotain, mutta mä en halua ketään loukata, koska tämä on vaan mun oma mielipide ja tunne. Mulla oli niin täys semmoinen muuri siinä päällä, että... Että kehitin semmoisen muurin siihen, että mä en halua, että kukaan tulee mun yksityisalueelle. Että tota, ensinnäkin se kosketus olisi tuntunut tosi pahalta, varmaan johtuen siitä, että mä en voi koskea enää mun lasta, Niin mä en myöskään halunnut, että minuun kosketaan, että mä koin sen tosi ällöttävänä, jos joku yritti vähänkin tulla. Mutta kyll kyllä kaikille sitten sanottiin, että minuun ei saa koskea. Mutta sen mä vielä hautajaisista sanon, että kun mentiin sinne kirkkoon, niin hirveästi tuli ihmisiä. Et sehän oli avoin tilaisuus kaikille. Ja tota, muistotilaisuus oli perheen kesken. Niin, niin, kun mä vein sen, sen, tota sen ää, kypärän sinne arkun päälle, niin mä en edes niinku voinut kuvitella, että Joni on siellä. Mä jotenkin kuvittelen, että se on niinku tyhjä. Että onko tämä nyt joku muisto? Mä en pystynyt niin konkretsoimaan sitä asiaa ollenkaan, että Joni olisi siellä. Sitten kun me istuttiin kahdestaan siihen etupenkiin, niin muistan kysyneeni, että miksi me istutaan tässä kahdestaan? Että missä kaikki muut on? En mä kyllä muista, mitä mulle vastattiin, mutta että se, oli ihan, se oli niin epätodellista, että mä en niin kuin käsittänyt sitä ollenkaan. Tultiin kirkosta ulos, niin siellä oli tuota ihmisiä aivan täynnä. Se hautausmaa se edustasi, kappeliedustaja. Siellä oli nämä Jonin pelikaverit niin tehnyt semmoisen jäkekomailoista. Ne piti semmoisen kunniakujaan. Ja Joni meni siitä alta. Ja sitten kun Joni oli mennyt, niin ne hakkas niitä mailoja maahan. Se oli niinku kunnianosoitus. Jonin Huone oli entisellään. Me ei niin mitään me ei viety pois eikä annettu pois eikä mitään. Ja, ja sitten jos meillä oli lapsi kylässä, niin tota, mä laitoin aina sen meidän makuhuoneen oven kiinni. Että sieltä ei saa hakea lapset mitään, kun siellä oli jonin tavaroita sängyn päällä tämmöisiä leikki pehmoleluja, niin tota, mä kielsin täysin. Niitä ei saa ottaa sieltä. Ja tietysti ne olivat ihmeissään, koska ne oli ennenkin, ennenkin meillä ollut. Mut ne oli niin pieniä, että ne ei niinku tajunnut sitä. Mut mä olin täysin jyrkkä siitä, että sinne ei saa mennä. Multahan jäi kaikki pois, kun mä kuskasin jonia työpäivän jälkeen aina joko kavereille, treeneihin tai sitten meille tuli kavereita, että mä olin tosi kiireinen koko aika. Niin sitten kun nämä kaikki asiat niinku jäi pois, niin mä jäin täysin yksin. Ja tota, kyllä me sitten käytiin niinku ystäviä auttamassa niinku perunan nostossa. Ja tehtiin puita ja et vähän tämmöistä kuitenkin. Mua niinku vedettiin sinne mukaan, vaikka mä siitä nauttinut millään tavalla. Ja aika väkinäistä se ensi oli se oleminen. Mutta että pikkuhiljaa. Sitten mä rupesin neulomaan. Mullahan oon nuorempana kyllä neulonut ja sit mä neuloin mun kummitytölle semmosen takin. Ja mä sit, kun mä annoin sen, niin mä heittäköt tätä koskaan pois. Et sit, kun ei laitte heittää, niin mä haluan ottaa sen takaisin. Et siinä on, siinä on kaikki suru siinä takissa. Noin pari vuotta sitten, niin mä uskalsin sanoa, että multa on lapsi kuollut. Ilman että mä aloin hirveästi itkemään. Et mä jotenkin mä todensin myös sen itselleni, että mä olin ylpeä siitä, että mä uskalsin sanoa sen. Et mä voin sen sanoa, että joku, jokainen haluaa reagoida sillä tavalla kuin itse siihen pystyy reagoimaan. Et oikeastaan, että mikään ei loukkaa mua enää. Mä oon entistä vahvempi ihminen mun mielestä. Sehän meni tosi kauan. Mä on ö, ihan selkeästi sulkenut sen asian jonnekin lokeroon, jota mä oon niin halunnut avata. Mutta tosiaan sitten varmaan joku neljä vuotta jo niin kuolemasta, niin mä vasta tajusin, että kun muut ihmiset niin kuin läheiset rupes minulle sanoa, niin ei sanonut koskaan mulle, että sun pitäisi nyt alkaa toipua tästä, vaan että voisimmeko me puhua asiasta. Mutta se ei ollut niin helppoa. Et mä en kauhean innokkaasti siitä koskaan puhunut. Nykypäivänä pystyn jo, pystyn jo puhumaan. Eikä ole, aikaisemmin oli myös ongelmia siinä, että jos joku laittoi jonkun tietyn musiikin päälle, niin mä sanoin heti, että sulje. mä en halua kuulla tätä. Ja siitä kärsi niin sit läheiset myöskin, että jos joskus olisi halunnut kuulla jotain musiikkia, niin... Piti olla koko aika niinku kuulolla, että mitä Minna sanoo tähän. Et aika rasittava ja mä olin, mä olin kyllä tosi häijy ja ilkeä ihmisille näissä asioissa. Et mä en niinku halunnut kuulla, miten muut kokee sen asian. Mä olin hirveän itsekäs. En missään nimessä. Mä en halunnut edes, halunnut edes kukaan sanoa Jonin nimeä. Että tota, et täytyy muistaa, että et ihmisellä on tunteet ja muuta... Niin sitä ei tarvi hävetä, että sä oot vihanen tai sä oot häijy toisille. Mutta sitten kun siitä asiasta toipuu, niin siitä voi keskustella sitten, että miksi tämä tapahtui näin, miksi mä tein näin. Että mulla meni yhdeksän vuotta ennen kuin mä pystyin niin esimerkiksi mun siskon kanssa keskustelemaan näistä asioista, että kuinka me ollaan tapeltu siitä asiasta. Esimerkiksi siitä, että hän on soittanut jotain musiikkia, mä saan, että mä en halua kuulla tota, niin meillä oli tosi isoja riitoja. Et nyt me ollaan vasta pystytty siitä puhumaan. Se oli tota, me juttelin mun yhden ystävän kanssa tosi varmasti pari vuotta sitten. Ja, ja tota, hän ei niin kuin, hän oli kuullut tämän asiaan, mutta hän ei ole, ollut niinku kysellyt keneltäkään siitä se enempää ja... Ja tota, sit mä avoimesti hänelle kerroin, niin hän purskahti hirveäseen itkuun. Ja mä olin sitten jo päässyt semmoiseen tilaan itseni kanssa, että mä en itkenyt siinä tilanteessa, vaan hän itki. Eli mä olin sitten siinä ehkä jo se lohduttaja siinä, että hänen ei tarvinnut lohduttaa mua. Ja mikä on pahinta, niin on se sääli. Et voi voi, kun sulle on nyt tapahtunut toi, mä inhoon sitä sääliä. Mutta että se, se niinku oli varmaan se, että mä tuin häntä, roolit vaihtu. Mäkin, mäkin mietin, niinku, se oli mulla eka kerta, jolloin meidän roolit vaihtu. Että mä vähän niinku mietin, että uskoan tätä nyt pitänyt sitten kuitenkaan kertoa, mutta sen asian jälkeen ollaan hänen kanssa keskusteltu asioista, että... Että tota, ollaan kyllä niin kuin sinut nyt niiden asioiden kanssa. Se on semmoinen asia, että mun mielestä lapsensa menettäminen on edelleen tapu, josta niin kuin, mun mielestä siitä puhu, pitäisi puhua paljon enemmän, koska ei me olla sen erilaisempiä äitiä kuin muutkaan. Se, eihän se ollut meidän, meidän niin päätös, että meiltä viedään se lapsi. Se on joku muu asia, mikä on tapahtunut. Mutta meidän on vaan sopeuduttava siihen. Mä oon pystynyt nyt hyväksymään sen, että Joni on kuollut. Toki hän on mussa niin kun koko aika, niin kun tää, mulla on tämä tatuointi täällä, että se on tatuoitu tuonne kaulaan enkelin siipiä, siinä on jii, niin mä koen, että hän kulkee koko aika mun mukana. Ja en koe, että on enää vihainen, vaan pystyn puhumaan asiasta. Jos joku kysyy siitä, niin mä vastaan mielelläni. Ja mä toivoisinkin enemmän, että ihmiset tulis puhumaan siitä. Ja sellaiset ihmiset, jotka on kokenut sen saman. Koska mulle on tärkeetä se, että vastavuoroisesti mä saisin ehkä niiltä ihmisiltä itselleni jotain, jotka on kokenut sen saman. Koska ne on aina erilaisia kokemuksia. Mä oon sellainen ihminen, vaikka mä oon ihan älysosiaalinen. Mutta sitten mä kaipaan sitä omaa rauhaa. Mä kaipaan sitä, että mä saan olla siellä luonnon keskellä, kun valkohäntäpeurat tulee pihaan, tai kettu tulee pihaan, tai näätä, ja lintuja on paljon, hirvi voi tulla siihen pihaan, niin mä koen, että luonto on mulle lähellä. Mä rakastan sitä. Sinne ei kuulu mikään liikenteen pauhu. Joskus menee siellä vähän pidemmällä auto, mutta kyllä siellä on niin rauhallista ja se ihana tähtitaivas, kun siellä ei ole katuvaloja. Usein kattelen siinä iltasella rappusilla tähtitaivasta ja juttelen Jonille. Se, mitä oli se kauhea viha, niin mä oon nyt pystynyt niinku niitä käsittelemään niitä asioita ja, ja äh, mikä oli hauska, niin mun sisko sanoi mulle, että hei, Tuolla näkyy jo häivähdys sitä vanhaa Minnaa, mikä on ollut. Et mä oon erittäin huumorintajuinen ihminen. Ja, ja tota, Sitten niin pienistä asioista ei jaksa nillittää. Eikä jaksa kuunnella toisilta niin semmoista, voi voi tämä nappi nyt on irti tämä nyt maailma kaatuu tähän. Ja, niin sellaista ei jaksa. Et aika paljon on semmoista avarakatseisuutta tullut elämään. Tässä kulkee aina mun mukana sille ei voi mitään. Ja olen iloinen siitä, että se kulkee mun mukana. Ja, ja usein juttelen jonille kaikenlaisia päivän asioita. Ja tuota, kyllä tämä niin kuin, elämä alkaa pikkuhiljaa voittamaan. Musta on hirveän ihanaa, jos joku kuuntelee tätä. Että mä haluaisin antaa kaikille niin kuin, ää, toivoa. Siitä, että, että mä en usko, että kuka jää sinne, tai toivotaan, ettei jää, että pääsee eteenpäin. Ja mä toivon, että ihmiset myös voisivat ottaa minun yhteyttä, että mä voisin niin kuin heidän kanssa keskustella, että jos mä voin antaa jotain tästä mun elämästä heille ja tästä, että, että miten mä oon nyt aika positiivisella mielellä jo, niin mä olisin tosi tyytyväinen. Vaikein kohta oli se itsensä kokoaminen ja saada itsensä siihen normaaliin arkielämään. Et kun oli täysin kädetön, että pystynyt tekemään yhtään mitään. Ja, ja se, se että mä aloin syömään, niin oli jo iso saavutus. Että mähän laihdu, laihduin ihan luurangoksi että ainoastaan näitä proteiinijuomia mä pystyin juomaan tai mehua. Et Tällaiseen tavalliseen arkielämään, että olen, olen niin tyytyväinen siitä, että olen päässyt sellaiseen, että vaikka se niin lohduttomalta tuntuikin silloin alussa, ja minä ajattelen, että minä en ikinä selvii tästä, mutta kyllä mä tässä vaan olen.
1: Olet juuri kuunnellut Siitä on vaikea puhua podcastin jakson. Jos päivän aihe kosketti sinua, suosittelen tutustumaan linkkeihin, jotka löydät jakson kuvauksesta. Jos haluaisit osallistua podcastiin ja kertoa oman tarinasi, voit lähettää hakemuksen osoitteeseen Siitä on vaikea puhua Suurin kiitos jaksossa tarinansa jakaneelle haastateltavalle. Siitä on vaikea puhua podcastin löydät myös Instagramista –